0: Sur Yapı'nın katkılarıyla hazırlanan Başarı Bedel İster başlıyor. İki arkadaş yolda yürüyorlar. Birisi de öbürüne demiş ki ya demiş böyle ikimiz de yoruluyoruz. Bari birbirimizi sırtımızda taşıyalım. E o da demiş ki yani ölçüsü ne olacak? Türkü söyleyelim. Birinin bit dediği söylediği türkü bitene kadar öbürü de onu taşısın. Tamam neyse almış biri sırtına. İşte al aşağı baban görmesin bizi filan derken türkü bitmiş. Sıra öbürüne gelmiş. Binmiş öbürü. Le le le le le, le le le le le le le bitmiyor bir türlü. Le le le le le le, le, le. Aşağıdaki demiş ki ya ne zaman bitecek bu le le? Demiş daha lolosu da var hele. Evet. <gülüyor> Dur bakalım daha loloya da gelmedik. Merhaba kardeşler, aziz dostlar nasılsınız, iyi misiniz? Hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hız çağındayız, dijital çağdayız ve Başar Bedel İşler programı yapıyoruz. May Mecla'dayız. Gazali'nin çok güzel bir sözü var. Diyor ki, cevizin kabuğunu kırıp da özüne inemeyenler, cevizin tamamını kabuk ederler. Kulakları çınlasın. Abdülkerim Dinç, benim yakın arkadaşım, Erzurum'da yaşıyor. Bazen beni alırdı, arabasına bindirirdi. Nereye gidiyoruz Kerim'cim dediğimde, iç yolculuğuna derdi. Erzurum Ovası'nda dolaşırdık, hiçbir şey konuşmazdı, sessiz sessiz otururdu arabada. Sorardım, Kerim, bu nasıl bir yolculuk? Niye böyle sessiz oturuyoruz? Abi derdi, konuşanlar iç yolculuğuna çıkamazlar. Sessiz dur ve kendini dinle. İç alemini bir dinle bakalım, neler var, neler yok. Sabahtan akşama kadar başkalarını dinliyorsun. Biraz da kendini dinle. Bir bak bakalım kalbin sana ne söylüyor? Aklın sana ne söylüyor? Bedenin sana ne söylüyor? Belki de ayağın diyecek ki, bende ağrı var, sızı var, beni tedavi ettirin. Böbreğin diyecek taş var, aman dikkatli ol, su iç. Bir başka organın sana diyecek ki, mesela kalbin diyecek ki, fazla yağlı yeme. Bak ben bir süre sonra tıkanırım. İç yolculuğu, cevizin kabuğunu kırıp da özüne inemeyenler tamamını kabuk zannederler sözü, bu dünyada her alanda kullanabileceğimiz çok güzel bir sözdür. Yüzeyde gezinenleri anlatır. Derine inmeyenleri, özüne inmeyenleri, meseleleri tahlil etmeyi beceremeyenleri, kabukta gezinenleri ve kolayca hüküm verenleri. Aslını esasını bilmeden hüküm verenleri, bir insanı tanımadan hakkında hüküm verenleri, bir hadiseye tam vakıf olmadan biliyormuş gibi davranıp ukalaca tavır takınanları. Kısacası hayatın içerisinde nerede bir aslını esrarını bilmeme, aslını aslarına hakim olmama hadisesi varsa onları anlatıyor. Bizi anlatıyor yani İmam Gazali cevizin kabuğunu bilmeyenler, cevizin kabuğunu kırıp da özüne inmeyenler tamamını kabuk zannederler diyerek. Bir de kabuğu bilmeyenler var. Buranın zaten affedilebilir bir tarafı yok. Yani kabuğu da bilmiyor adam. Hiçbir şeyden haberi yok. İşte bunu daha önce anlatmıştık. Mankurtlaşmış tip de kabuğu da bilmez. Aziz dostlar bundan yıllarca önce bir tiyatro seyretmiştim. Çok güzeldi. Tiyatronun adı neydi biliyor musunuz? Başkasının ölümü. Allah Allah dikkatimi çekmişti. Dedim ki bunu seyretmeliyim. Gittim ve dikkatle seyrettim tiyatroyu. Sahne şöyle. Bomboş bir alan. Bir sandalye var. Komutan, bir albay oturuyor, arkadan sesler geliyor, kurşun sesleri, top sesleri, bağırtılar, çarp, feryatlar, haykırışlar. Savaş olduğunu anlıyorsunuz. Arka planda bir savaş var, anlıyorsunuz. Albay savaşı yönetiyor. Bu Shakespeare'de de bir tiyatroda vardır. Mesela iki asker sahneye girer, savaşırlar, arka plandan sesler verilir. Anlarsınız ki iki ordu savaşıyor, bu da savaştan bir sahne. Orada da öyleydi. Albay savaşı yönetiyor. Kurusunu tüttürüyor sigarasını içiyor ayak ayak üstünde talimatlar veriyor haykırıyor bağırıyor. Emir erlerinden birisi geliyor yanına mahsum bir şekilde efendim diyor Michael'ı kaybettik. Hangi Michael falan Michael öldü desene büyük bir kahramanı kaybettik diyor albay. Ellerini dizine vuruyor Büyüce bir kahramandı büyük kahramanlıklar gösterdi şunu yaptı şunu yaptı şunu yaptı vazgeçilebilir birisi değildi ama kaybettik desene sigarasını yakıyor hayatına devam ediyor ayak ayak üstünde. Biraz sonra geliyor Emirleri. Efendim diyor Robert'ı da kaybettik. Nasıl yani Robert da mı öldü? Evet. Eyvah desene bir kolumuz daha gitti. Biraz sonra yine sigarasını tüttürüyor. Hayatına devam ediyor. Savaşı idare ediyor. Michael kaybediliyor. Robert kaybediyor. Jack kaybediliyor, George kaybediliyor. Filan derken albayın hepsinin karşısındaki tavrı şu. Desene büyük bir kahramanı da kaybettik. Bir süre sonra sigara dumanları arasında yönetilen bir savaş karşınızda. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Siyah pelerinli bir adam giriyor sahneye. Dolaşıyor albayın etrafında. Sen misin diyor bu savaşı yöneten. Siz de kimsiniz diyor. Ben Azrail'im diyor canını almaya geldim. Nasıl yani diyor albay. Sıra sende diyor. Olur mu diyor benim diyor işlerim var diyor. Savaşı bitireceğim bir sürü işim var. Onların da vardı diyor. Ama diyor şöyle şöyle olacak onların da vardı. Ne derse diyor ki George'un da vardı. Michael'ın da vardı. Robert'ın da vardı. Sıra sende diyor. Ya işte beni ertelesen olmaz mı? Onlar da erteletmek istediler de olmuyor. Günü geleni, anı geleni alıp götürüyoruz. Sen de gideceksin şimdi. Albay itiraz etmeye devam edince diyor ki bir dakika. Onların ölümü, hepsinin ölümü hep başkasının ölümüydü. Biz hep hadiselere başkasının ölümü, başkasının hayatı, başkasının ıstırabı, başkasının mutluluğu diye bakıyoruz. Peki ya bizim hayatımız, bizim ıstırabımız, bizim ölümümüz Başkalarının ölümüne kendi ölümümüz gibi bakabildiğimiz gün dünya değişir. Başkalarının ıstırabına kendi ıstırabımız gibi bakabildiğimiz gün dünya değişir diyor. Adeta bana efendimizin kendisi için istediğini başkası için, kendisi için istemediğinde başkası için istemeyen adam olmadıkça tam mümin olamayacağımız şeklindeki hadisini hatırlatmıştı bu tiyatro oyunu. Başkasının ölümü Aziz dostlar, işte biz hep gözlerimiz dışarıya baktığı için başkalarına bakıyoruz. Başkalarını değerlendiriyoruz, başkalarıyla ilgili hüküm veriyoruz. Kendimizi düşünmeye vaktimiz kalmıyor. Özümüze inmemiz, kendimizi düşünmemiz lazım. Bunun için de bireysel kabuğumuzu kırmamız gerekiyor. Altta bir başka şey var. Kendi kabuklarını kıranlar, ondan sonra başkalarının kabuklarını kırma hakkı kazanırlar. Kendileriyle ilgili iyi analiz yapmış olanlar ve hüküm vermiş olanlar, başkaları için de rahat hüküm verebilme imkanına kavuşurlar. Ama günümüz öyle bir gün ki, dünyamız öyle bir dünya ki, kendisi hakkında hiç hüküm vermeyenler her gün başkaları hakkında yığınla hüküm veriyorlar. Kendilerini yargılamayanlar her gün onlarca tweet atarak mesela, onlarca sosyal medya mesajı göndererek, yüzlerce mesaj vererek her gün başkalarını yargılamaya çalışıyorlar. İşte bu bizim bu söylediğimiz çizgiden uzaktır ve başarı için de büyük bir handikap, büyük bir duvardır. Başarı için esas olan husus analizimizi iyi yapmaktır. Kendimize dönmektir. Ve bir yöntem olarak bunu başarabilmektir. Coheri penceresini iyi kullanabilmektir. Kör yanımızı, açık yanımızı, yarı açık ve yarı kör yanlarımızı iyi düşünebilmektir. Ancak ondan sonra toplumsal kabuğu kırabiliriz. Ancak ondan sonra tarihin kabuğunu kırma noktasına gelebiliriz. Çünkü kabuklar o kadar çok fazla ki, benim başlı başına bir buçuk iki saat süren bir konferansımın adıdır cevizin kabuğunu kırmak. Ve o kadar çok kırılması gereken kabuk var ki, ama bütün bu kabuklardan en önemlisi kendi kabuğumuz. Kendi özümüze inmek. Yani Kim ki nefsini bildi, Rabbini bildi. Nefsini bilmeyen Rabbini de bilmez. Biz kendimizi bildiğimiz sürece başkalarıyla ilgili bilgi, hüküm ya da herhangi bir meseleyi analiz etmeye hak elde ederiz. Kendilerini bilmeyenler bu hakka sahip değillerdir. Ama öylesine ters bir ilişki, doğal olmayan bir ilişki var ki ikisi arasında. Başkalarının için en çok hüküm verenler kimler biliyor musunuz? Kendileriyle ilgili en az hüküm verenler bugün neredeyiz? En çok başkalarını yargılayanlar kendilerini en az yargılayanlar. Ve bu kardeşiniz her zaman söylüyor. Diyorum ki birilerinin hakkında konuşacaksınız ya. Kendi hakkınızda konuşmayı öğrenin. Başkalarının hakkında konuşmaya vaktiniz olmayacak. Çünkü bir insan kendi dedikodusunu yapmaya başladığı zaman şunu görüyor. Vay be diyor. Asıl dedikodusu yapılması gereken benmişim. Başkasının dedikodusunu yapmaya hakkım imkanım gücüm ve yüzüm yok aslında. İşte bu o zaman döndürüyor sizi. Nereye döndürüyor biliyor musunuz? Ne yapmalıyım'a döndürüyor. Kendimi nasıl düzeltebilirim? Yanlışlığımı ortadan nasıl kaldırabilirim? Tembelliğimden nasıl uzaklaşabilirim? Başkalarıyla ilgili hüküm vermek yerine kendimi doğrultup bir hedefe doğru nasıl yürüyebilirim? Zamanı nasıl daha iyi kullanabilirim? Nakdi parayı nasıl iyi kullanabilirim? Ve amaçlarıma nasıl yürürüm? Başka insanlardan bu manada nasıl yardım alabilirim? Başkalarına nasıl destek olabilirim? Hep ben merkezli analizlerden yola çıkıyor. Beni başkalarına hakim kılan bir merkez değil. Beni analiz eden ve o benin analizi içerisinden hayata yol bulan bir anlayıştan söz ediyorum. O pencere aslında güzel bir pencere. Johari penceresi. İki bilim adamı bulmuş. Bunların yıllarca önce Amerikalı iki bilim adamı. Diyorlar ki insan hayatı ve insanın varlığı dört bölgeden ibarettir. Bu dört bölgeyi iyi analiz ettiğinizde kendinizle ilgili bir yola çıkmış olabilirsiniz. Kendinizle ilgili bir hüküm verme imkanı elde edebilirsiniz. Birinci bölge, kör bölge. Hepinizin, benim de öyle. Kendi hakkımızda bilmediğimiz şeyler. Mesela geleceğinizde ne olacak biliyor musunuz? Ne zaman öleceksiniz mesela biliyor musunuz? Mesela siz doğmadan önce sizin doğacağınızı biliyor muydu insanlar? Siz biliyor muydunuz? Doğumunuzdan öncekini düşünün bakın neredeydiniz? Ruhunuz neredeydi siz? Nasıl oldu da anne karnında bir ruha kavuştunuz, dünyaya geldi? Kaderiniz, geleceğiniz, geçmişiniz. Kim bilebilirdi sizin şu milletin evladı olarak doğacağınızı, şu ailenin evladı olarak doğacağınızı? Sizin doğacak çocuğunuz mesela biliyor mu sizin ailenizin size onun ailesi olacağınızı ve sizin ailenizin de başkalarının ailesi haline geleceğini gelecekte biliyor mu? Kendi çocuklarının kim olacağını biliyor mu? Bilmiyor. Kısacası bizim bilmediklerimiz, hele kendimizle ilgili bilmediklerimiz kendi kör bölgemizi oluşturuyor. İşte Diyor ki, Joe Harry penceresi bana, bu kör bölge bizim de bilmediğimiz başkalarının da nötr. Ne bize zarar verebilir ne de başkalarına. Yani karşımda Orhan Bey kardeşim oturuyor. Ben Orhan Bey'e bakıyorum, bir dostum diyelim. Ben Orhan Bey'in kör bölgesiyle ilgili bir habere sahip değilim, bir bilgiye sahip değilim. Bununla ilgili bir hüküm veremem, bir faaliyette de bulunamam. E Orhan Bey de bilmiyor zaten. Orhan Bey de kendi bilmediği alanı ile ilgili bir şey yapamaz. Yani zararsız bir alan, kör bölge. Geçtik orayı. İkinci bölge diyor, açık bölge. Açık bölgede bir insanın kendisi hakkında kendisinin de başkalarında bildiği şeyler. Her şey. Mesela siz benimle ilgili bu programı sunuyorum. Bazı bilgilere sahipsiniz. En azından program üzerinde yazıyor. Nurullah Genç. Programın yayınlandığı kanal My Mecra. Ha diyorsunuz ki Nurullah Genç, işte şair, yazar, edebiyatçı, akademisyen, vatandaş, kul, cool, işte Erzurumlu filan. Benimle ilgili bildiğiniz her şey benim açık alanım. Ben de bu bilgilere sahip. Bir bilgi benim de sizin de bildiğimiz şey ise benim açık alanım. Sizin de açık alanınız. Açık bölge dediğimiz bu. Buranın da bir zararı yok. Niye biliyor musunuz? Siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Karşıda düşman var. Bir bilgiye sahipsiniz. Açık alanını biliyorsunuz. Tedbirinizi alırsınız. O da sizi biliyor. O da kendisini biliyor ve sizi biliyor. Ona göre davranır. Yani diyeceğim şey, açık alanla kör alan arasında çok fazla farkı yok. Kör alan bilmediğimiz için, açık alan da bildiğimiz için zaten nötr kalacağımız alanlar. Geriye kaldığı iki alan. Birisi yarı açık, birisi de yarı kapalı, yarı, yarı kör alan. Üçüncü alan yarı açık alan. Yarı açık alan şu. Başkalarının bildiği sizin bilmediğiniz şeyler. Mesela şimdi programlarımızla ilgili, benim programlarımla da ilgili. Birçok arkadaş mesaj yazıyor. Programın altına yorumlar yapıyor. Bazı yorumları hakikaten böyle çok... Güzel yapıyor arkadaşlar. Bazı yorumları adil bir şekilde yapıyor. Bazı yorumları mesela 100 taneden birkaç yorumu da şöyle hissediyorum. Yani bilmediği için benim orada kastım, manayı tam bilmediği için başka bir yorumda bulunuyor. Normal kabul ediyorum. İşte bu yara açık alanla ilgili. Neden biliyor musunuz? Yara açık alan benim bilmediğim sizin bildiğiniz şeyleri ifade ediyor çünkü. Mesela dedikodu kişinin yara açık alanıdır. Birisinin hakkında dedikodu yapılıyorsa onun da haberi yoksa onlar biliyor o bilmiyor. Vay be diyorlar şöyle bir adam şu adam var ya şunu yaptı adamın haberi yok. Yarı açık alan bu. Bunun da bir zararı yok. Neden? Çünkü o bilmiyor siz biliyorsunuz zaten. Yani benim kör alanımın açık alanımın ve yarı açık alanımın size bir zararı olmaz. Körü zaten bilmiyorsunuz. Açık olanı da zaten biliyorsunuz ben de biliyorum. Yarı açık alanı da siz biliyorsunuz ben bilmiyorum. Size bir zarar veremem. Bunlarla ilgili sorun yok. Cevizin kabuğuyla da alakalı değil bunlar. Yani cevizin kabuğunu kırması gereken yer... Cevizin kabuğunun kırılması gereken alan, yarı kör alandır. Niye biliyor musunuz? Çünkü yarı kör alanın anlamı şu, siz biliyorsunuz başkaları bilmiyor. Sırlar dünyanız, içinde sakladıklarınız, insanı dürüst yapan ya da yapmayan, insanı olduğu gibi göründüren ya da göründürmeyen, iki yüzlü kılan ya da kılmayan, insanı hakkaniyetli hale getiren ya da getirmeyen, adaletli yapan ya da yapmayan, İçinde başka, dışında başka diyeceğimiz. Özü sözü bir diyeceğimiz. Ya da ayrı diyeceğimiz. Somurturken içinde kakalar atan. Gülümserken içi kan ağlayan. Yüzüne baktığınızda başka, içine baktığınızda başka diyebileceğimiz. Ancak ve ancak kalbi yüzünde olanlarda netleştirebileceğiniz yarı kör alan. Adamın kalbi yüzündeyse onun artık sırrı yoktur. ifşa edebileceği bir şey yoktur. Ama kalbi yüzünde değilse Acaba yüzüyle kalbi arasında hangi fark var diye düşüneceğiniz alan, sanat alanı, bütün senaryoların yazıldığı yer, romanların, filmlerin, dizi filmlerin, tiyatroların geçtiği yer, bütün gizemli hadiselerin, gerilimlerin yaşandığı nokta, yarı kör alan, insanların iç dünyası, psikolojinin ilgilendiği alan, depresyonların geçtiği yer, bunalımların, hastalıkların var olduğu alan, işte kabuğu kırılması gereken alan burası. Oranın kabuğunu kıramayanlar hastalıklarıyla yaşamaya devam ederler. Bir insana düşen odur ki önce kendi yarı kör alanının kabuğunu kırsın ve oranın özüne insin. Oradaki gizemi görsün. Oradaki hastalığı yakalasın. Kendisi için ve insanlık için orada var olan problemleri tespit edebilsin. Desin ki ben dürüst değilmişim. Desin ki ben insanlara zarar veriyorum. Desin ki ben acıdan zevk alıyorum. Desin ki benim içim başka dışım başka. Desin ki ben nasıl bir insanmışım. Desin ki ben bir kedi kadar bile değilmişim. Kedinin yüzüyle içi aynı. Desin ki ben bir balina kadar bile değilmişim. Desin ki ben gerçekten insan değilmişim. İçimde başka bir şey saklıyormuşum. İşte yarı kör alan bizim cevizimizin kabuğunu kırabileceğimiz en özge, en önemli alandır. Bunu beceremeyenlerin millet için, insanlık için ve kendileri için bu üçlü başarı ayağını yakalamaları imkansızdır. Belki şahısları için büyük kazançlar elde edebilirler. Ama orada kalırlar. Böyle olanların millete ve insanlığa faydası asla dokunmaz. Çünkü içlerinde başkadırlar, dışlarında başkadırlar ama orayı analiz edemezler. Kendi hastalıklarını tedavi edebilecekleri bir yöntem var ama bu yöntemi uygulamazlar. Onlar hep dışarıya bakarlar. Onlar hep suçlayıcıdırlar. Kendi hallerinden bir haber yaşarlar. İşte aziz dostlar, peygamberimizin hadisinin güzelliğine bakın. Bir insan kendi cevizinin kabuğunu kırdı. İçeriye girdi, hastalıklarını gördü, tedavi etti, dürüst değildi dürüst olmaya başladı, yalan söylüyordu söylememeye başladı, emaneti ihanet ediyordu etmemeye başladı, vaad ettiğinde durmuyordu sözünde durmaya başladı, düzeldi, güzelleşti ve dedi ki bunlara bana kim öğretti, beni kim yarattı yerine gönderdi, Allah gönderdi. İşte men arafer fakat arafer abbehu. Rabbini bildi çünkü kendisini bildi. Kendini bilmemek. Haddini bilmemek o kadar önemlidir ki, o kadar kötü bir hastalıktır ki köyümüzde çocukluğumuzda büyüklerimiz derdi ki imanın şartı altı değil de yedi olsaydı yedincisi haddini bilmek olurdu. Biz de sorardık amca dede insanlar hadlerini nasıl bilebilirler verdikleri cevap idi: kendilerini bilmeyenler hadlerini bilmezler. Haddini bilmek kendini bilmenin bir gereğidir, bir sonucudur. Zaten kendinizi biliyorsanız haddinizi de bilmeye başlarsınız. Öyleyse bu kendini bilme, kendi cevizinin kabuğunu kırma hadisesi başarı için çok önemli bir metottur. Açık ve net söylüyorum. Eğer hayatımda birazcık başarı varsa bir şeyleri elde ettiysem bunun arkasındaki temel sahip budur. İnsanlarla uğraşmayı sevmiyorum ben. İnsanların arkasından konuşmayı sevmiyorum. Bir tartışmanın içerisinde gereksiz yere kalmayı sevmiyorum. Kalp kırmayı sevmiyorum. Başkalarıyla uğraşıp başkalarını acıtmayı sevmiyorum. Çünkü acıtılacak birisi varsa benim. Kalbi kırılacak birisi varsa benim tarafımdan o benim. Çünkü benim yanlışlıklarım bana yetiyor zaten. Benim kusurlarım, benim eksikliklerim bana yetiyor. Başkalarıyla uğraşmak yerine kendimle uğraşıyorum. Sonuç, kendimi düzeltebildiğim ölçüde yürüyorum. Kendi yarı kör alanınızı nasıl çözdünüz? Kendi yarı kör alanımı kendimle ilgili bir çetele tutarak Çözüyorum her zaman. Ne yapıyorum biliyor musunuz? SWOT analizi diye bir analiz vardır. Bu stratejide işte işletmecilikte falan da çok kullanılır. Türkçesi FÜTS analizidir. Fırsatlar, üstünlükler, tehditler, zayıflıklar. Kendi FÜTS analizimi yapıyorum. İç alemimi düşünüyorum. Diyorum ki benim kullanabileceğim fırsatlar şunlar. Şunları şunları yapabilirim. Yeteneklerim şunlar. Şunları gerçekleştirebilirim. Tehditler de şunlar. Dürüst davranmıyorum, bazen yalan söylüyorum, zamanı iyi kullanmıyorum, İnsanları aldatıyorum ya da işte şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Kendime karşı dürüst davranmıyorum, söylediğim şeyi zamanında yapmıyorum. Çok uyuyorum, keyfime fazlaca düşkünüm. Bunlardan kurtulmam lazım, şunları düzeltmem lazım. Kendimde çünkü bu hastalıklar, tehditler, dışarıdan tehditler. Beni engelleyecek mekanizmalar var. Ülkemin sorunları var, dünyanın sorunları var, iş sorunlarım var, arkadaş sorunlarım var, çevre sorunlarım var. Bunlardan kurtulmam lazım, tehditler, zayıflıklarım. Şu noktalarda zayıfım. Hayır demeyi beceremiyorum, insanlarla ilişkilerde kendimi düzenleyemiyorum, onların pençelerinden kendimi kurtaramıyorum, zamanımı yönetemiyorum, okumayı sürdüremiyorum, doğru alışkanlıklarımı devam ettiremiyorum, yanlışa kaymakta kolay hareket ediyorum, doğrularda sebat etmekte zorlanıyorum. Bir sürü şey yazıyorum. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Bunlardan kurtulana kadar bunlara bakıp duruyorum. Diyorum ki ya bunu, bunu yapmıyorum artık. Evet başkalarının hakkında konuşmuyorum artık. Kendi hakkında konuşuyorum. Artı koyuyorum oraya. Diyorum ki evet zamanı planlıyorum, artık 6 saat uyuyorum, şunu yapayım, bunu yapıyorum. Kimse benim zamanımı delemiyor. Zaman yönetimiyle ilgili çarpıyı koyuyorum oraya. Çatışmaktan kaçınıyorum, insanların kalbini kırmaktan kaçınıyorum. Aman ha diyorum. Birinin kalbini kırdığımı hissettiğimde peşinden dolaşıyorum. Helal et demek için, yani bana, beni bağışla dedirtmek için dolaşıp duruyorum peşinde. Tamam diyorum çarpı koyuyorum. İç yolculuğumu böyle yapıyorum. Kerim Bey'in kulaklar çınlasın. Beni Erzurum Ovası'na götürüp, sessizce bir arabada taşıyıp, Kerim Bey ne yapıyoruz? Hani bu iç yolculuktu dediğimde sessiz kalman lazım ki kendi içine inesin ve kendini değerlendiresin. İşte ilç yolculuğun adı budur dediğinin şimdi manasını çok daha iyi kavrayabiliyorum. Kendini analiz etmeyle ilgili özünün kabuğunu kırma ile ilgili çok güzel kısa bir hikaye var. Her şey özüne çeker ama yeter ki o özü bilsin. Kedi eğitilebilir mi, eğitilemez mi? Vezirle sultan tartışıyorlar. Vezir diyor ki eğitebilirim. Sultan diyor ki özüne iner. Özüne inerse sen ona eğitemezsin. Tartışıyorlar. Vezir götürüyor ve kediyi eğitiyor. Kedi öyle bir hale geliyor ki sultanın huzurunda herkes otururken kapıdan giriyor. Vezir diyor ki git sultanımın elini öp. Kedi gidiyor sultanın elini öpüyor. Otur diyor kedi oturuyor. Hepimizi dinle sırayla bizlere bak. Kedi herkese bakmaya başlıyor sırayla. Şunu yap bunu yap. Çay getir çay götür neredeyse. Sultan da adamlarından birine diyor ki cebine bir fare koy içeriye gel. Kedi geldiğinde bir süre sonra fareyi cebinden çıkar. Tam kedi böyle bütün talimatları yerine getirirken sultanın adamlarından birisi fareyi çıkarıp bırakıyor odanlar ortasında. Kedi fareyi görür görmez hepsini unutuyor. Allah farenin peşine. Ama biz kedi değiliz aziz dostlar. Biz insanız. Eğer içimizde bir yanlışlık varsa fareyi görür görmez peşine giden kedi gibi o yanlışlığın peşine gitmeyeceğiz. Kendimizi düzelteceğiz. Hepinize hoşçakalın diyorum. Tur yapının katkılarıyla hazırlanan Başarı Bedel ister, sona erdi.